0: Passando a limpo.
1: Ai, chegamos pro passando a limpo. Você já uh, deu uma circulada? Já viu como é que tá a movimentação? Desde 6 tá de
2: horas da manhã. Ah. Cheguei cedinho, fui lá no Rio Mar ver, verificar as promoções com medo de ter tumulto, confusão, mas estava muito, muito tranquilo. Eu passei para os meninos desde cedo imagens de como tava lá, muito. Eu acho que as lojas americanas Era a loja que tinha o maior número de gente E eu, eu saí andando Em todas as lojas que estavam abertas Nem todas estavam abertas por conta do horário Muito organizado Eles fizeram realmente um esquema assim Diferenciado para um planejamento Teve um planejamento para as pessoas chegarem Eu fiz algum eu fiz, eu, eu fiz algumas compras E estava muito tranquilo A americana foi o um lugar que tinha mais gente E o que estava valendo muito a pena Era a higiene pessoal Uhum. Mas muita gente saindo com televisão As lojas de eletrônicos é, né, e, Se prepararam para isso
1: Eu estava uh, acompanhando um flash da televisão E aí a repórter perguntou O que, que você comprou? Eu comprei sabão
2: Tinha, Muita gente com sabonete <risos> O sabonete estava 99 centavos tinha também escova de dente por 99 centavos e muita gente com fralda. Eu acho que foi o item que eu mais. Geralmente, imaginei.
3: quando a gente, Geraldo, vai e pensa em Black Friday, a gente pensa exatamente na história de televisão. Televisão. Ela é, é comércio, porque... né? É televisão, é, é ar-condicionado. O
2: Magazine
1: Luiza é... nos acostumou a isso. É. Né? Isso. Isso. Ela isso. sempre abriu isso. muito cedo e era aquela isso. loucura foda. Foda. E eu fui nas Geladeira. duas. Então, eu fui na
2: Casa de Bahia, que eu tinha. Eu, eu fiz o dever de casa. Eu pesquisei o que eu queria comprar antes. Eu sabia eu tinha, eu tinha colocado no um papel. O quanto era, fui na Casa de Bahia, fui na, Black... fui na Magazine Luiza fui na Fast Shopping. Isa, na é verdade. Foi... Hoje mesmo de manhã estava tão tranquilo que eu saí olhando para ver realmente dentro da Black Friday o que estava valendo a pena. A
3: Black Friday ela tem aberto outras possibilidades, além da geladeira, além do fogão, além do ar-condicionado e da TV. É, a gente, inclusive, dá uma matéria no Jornal do Comércio de hoje mostrando a Black Friday dos endividados, aqueles que também aproveitam, muito boa pauta, que saiu da Editoria da Economia, nosso Rafael Cavalheira, com o nosso Edilson Vieira, que foi hoje de manhã a cedo também. Ele estava no é, outro shop, fazer, no Shopping, tava em outro shopping, shopping em Recife. É. E aí, é, a Black Friday que existe também, essas outras possibilidades, gente que vai é, utilizar esse período é, para poder pagar as contas, para poder, é, vamos diminuir um pouquinho os juros aqui, para poder se arrumar aqui e, e dá uma né? e negociar e dar uma respirada e aí entra Geraldo a para além também dessa história desses eletromésticos, a história que a Mirella disse é a o detergente líquido é o sabão em pó é o sabão é o sabonete tem muita gente que compra isso para revender
2: era isso o sentimento era esse muito eu perguntei que os meninos estavam querendo detalhes para as matérias do, do online e aí eu pergunto por que tu tá com tanto comprando tanto desodorante o desodorante tava R$4,99. e ele eu vou revender. Então, muita gente aproveitando para depois vender nos seus mercadinhos locais no seu trabalho, ah, ganhando uma olhainha. É, uma
1: coisa interessante, minha mulher foi ontem fazer as unhas num salão cortadores de unhas, desse salão ali do, salões ali, do, espinheiro, do espinheiro. Do Espinheiro. Vê, vê que interessante. Ah. Aí a moça foi tirou o... Cutícula, o, foi fazendo o, o, o esmalte. Não, não. Tirou o esmalte de todo, das mãos, das mãos e quando chegou um recado da, da chefia lá da, do salão, dizendo: Não, 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 pare, pare, porque amanhã. Tem Black Friday. A, tem Black Friday <risos> e a senhora vem pintar com uma. Ela é minha amiga. Eu não, <risos> eu não tenho tempo de Eu ir preciso amanhã. Eu vou trabalhar amanhã, eu preciso dar semente. Não, 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 agora só. E se eu não voltar mais? Não, a senhora volta, mas só com. E acabou.
2: Ela e de... ela ficou com a unha sem pintar,
3: não fez. Ficou com a unha despintada. E não vai ter o tempo para voltar e hoje. E
2: ela vai pagar a de maltação apenas é, hoje.
3: Antigamente a Black Friday tinha uma, uma, um bordão que dizia tudo pela metade do dobro. Do dobro. Né? Porque se, tinha muita prática de é, aumentar perto da Black Friday e depois quando chegava na Black Friday baixava para o preço que era original. Hoje já não tem tanto disso Se você procurar direitinho, Geraldo Isso. Se você fizer uma pesquisa antes Se você chegar no dia e você for dar uma olhada é, Tem sim algumas boas ofertas Algumas boas pinchinhas Que você consegue fazer Grandes economias O grande problema nosso é realmente a economia é, Tem muita mas, gente comprando mas mercado, eu acho A impressão
1: que eu tenho é que houve uma certa Vulgarização Porque muitas lojas Por exemplo, eu anunciei aqui Desde a semana passada Que eu anunciei Feira Costa já começou a Black Friday E para Aliás, a gente chegou na Ferreira A Ferreira Costa parecia um fumigueiro Diversas lojas botaram as mesmas placas e tal Aí quando chega na sexta-feira
2: é... Agora sim, vale ressaltar Que esse ano teve um empenho bem maior Porque o 13o, né? décimo terceiro né? Uhum. Em Iniciativa é, privada o... Que está recebendo a primeira parcela Do décimo hoje Teve esse plus que, a mais para gastar o, o,
3: o que acontece também É que Black Friday, ela é uma data em que, diferente do Natal, que muitas vezes você compra algo para presentear, Black Friday você compra para você. Sim. Você vai... É, é, eu quero comprar um ar-condicionado para mim. Eu quero comprar um tênis para mim. Eu quero... Tem muito disso. Você é, abre a mão da, da caridade, entre aspas, de comprar para os outros como é no Natal para comprar para você. O grande problema é que as pessoas realmente estão bem endividadas, mas existem algumas boas ofertas sim. E quanto aquilo que você falou, de que já na semana se anuncia Black Friday, Black Friday, Black Friday. Mas tem muita gente, e aí eu me coloco no meio, que acompanhou durante a semana toda, pré-Black Friday, pré-Black Friday, mas eu fico com medo de comprar na pré, e quando chegar no dia da Black Friday tá mais barato, é barato. ainda. barato. Então eu, eu tô digo. esperando para hoje. Não e sei. deve
2: ter, né? Um plus é. a mais. Cada tem...
1: cabeça é o um mundo. Promoção é. não mexe comigo. Eu não...
2: Ah, eu, 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 eu estudando um pouquinho no meu MBA, eu faço neuro, é, neuromarketing, uma cadeira, e colocou promoção, o cérebro já dá um, um, um despertar, assim, cientificamente comprovado que as pessoas gostam. E se botar, assim, desconto mais, você dizendo que aqueles são pouco, poucos é, produtos no estoque... Aí você ainda dá mais vontade Só uma aí.
3: coisinha, Black Friday também no Jornal do Comércio De assinatura digital, de assinatura do jornal De JC Clube. A gente também tem Black Friday, entra lá no site venda do de ingressos, né? Tem, tem, a o JC Club JC Clube, é Clube, traz. Clube Tem muita, muita novidade disso
1: Vamos chamar Romualdo de Souza Que está na capital federal Na maior renda per capita do país E aí Romualdo, está movimentado?
4: Olha Geraldo, primeiro Ouvindo a história da sua mulher que foi passar a, O esmalte na unha e ficou pela metade eu me lembro que uma vez o seu Raimundo Barbeiro lá em Carnaíba estava cortando meu cabelo, passando a máquina, fazendo aquele caminho de rato, Geraldo. No meio do serviço, o seu Raimundo recebeu um recado dizendo que um amigo nosso tinha morrido. Ele me deixou falando sozinho na cadeira, correu para a casa do amigo que tinha morrido e eu fiquei com a metade do cabelo cortado e a outra metade, aquela juba. No dia seguinte, ele completou <risos> o serviço, Geraldo. Eu,
1: eu aqui, Foi. Romaldo, tinha um, ah. um dentista que ficou rico e fez um consultório maravilhoso. E como ele era do interior, eh, ele era de solidão, ele, eh, nesse consultório enorme, lá atrás ele, ele era doido por bode, lá atrás ele botou uma, uma, uma cozinha e cozinhava o bode e comia o bode. E ele me deixava de boca aberta e ia lá para a cozinha comer bode e quando a, a anestesia pegava para ele continuar o trabalho. Olha mas diga você, Romualdo
4: Olha, eu, eu, eu vi aqui é, promoção mesmo. Eu recebi um recado aqui da loja onde eu compro é, rações é, para as cachorras e um saco de ração que estava custando 159 hoje está 139 e você só pode comprar três sacos. Comprei logo três porque eu sei que até o final do ano as cachorras vão comer esses três sacos e já fiz a minha digamos é, boa ação para fortalecer essa lenda. Como diz o presidente Dias Toffoli, essa lenda urbana do Black Friday. Friday.
1: Eita, olha, nós já estamos com o criminalista Ademar Rigueira e doutor Ademar não para de repercutir, especialmente a decisão do TRF4 uh, da última, de anteontem. Eu vou lhe passar três manchetes que tem aqui para pedir a sua opinião. Está aqui, ó. Defesa de Lula avalia via jurídica no STF para derrubar condenação. Outra manchete, manchete. Ministros do STF e do STJ afirmam que TRF4 errou a mão no caso do sítio. Outra manchete. TRF4 burlou o STF ao aumentar a pena do ex-presidente. Essa é uma pergunta que eles estão fazendo para os advogados. Qual é a sua. Opinião. Bom,
5: bom dia, Geraldo. Bom dia. ouvintes. É, Geraldo, tem do, dois fatores aí que, que estão sendo explorados. Né? O primeiro é a questão da, da, do TRF não ter acatado uma decisão recente do Supremo que determinou que os delatores teriam que falar é, primeiro, né? teriam que ter uma, uma... A defesa teria que fa falar em, em memoriais de alegações finais teria que falar posterior a, aos delatores. Neste caso do sítio, especificamente, houve é, é, o, o, o delator, os delatores e a defesa falaram simultaneamente. E o Supremo já entendeu uma decisão da turma e da decisão do Pleno que é, 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 essas alegações em memoriais teriam que ser feitas, não poderiam ser feitas simultaneamente. Então, apesar de que essa decisão do Supremo não tem repercussão geral, ou seja, ela não obriga o julgador, é uma decisão firmada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, um tribunal, um tribunal, uma decisão do tribunal não pode desconsiderar essa análise do Supremo, porque fatalmente, quando esse processo caminhar e chegar ao Supremo Tribunal Federal, ele será efetivamente anulado. Isso é um absurdo. Às vezes as pessoas ficam querendo que se faça, que se tenha uma decisão ou uma decisão condenatória imediata, não é? e, e se termina por, por prejudicar o andamento da causa, porque fatalmente esse processo vai retornar, vai ser anulado, retornar para a primeira instância, gerando um prejuízo gigantesco para a, a, a aplicação de uma justiça mais séria. A questão da pena também, né? a questão da pena me parece extremamente exacerbada. Né? É, apesar da grande discussão desse processo fosse a, se esse apartamento, se esse sítio, aliás, era de Lula ou não era de Lula, se efetivamente estava declarado na, em nome da, da empreiteira, se era dele ou não, a sentença desconsidera esse fato. A, a, a sentença, inclusive, é explícita e a decisão do TRS também em dizer que pouco é, é importante para o deslinde da, da causa se esse sítio era de Lula ou não, porque ele foi condenado por lavagem de dinheiro. Né? A única condenação de Lula foi por lavagem de dinheiro e outros delitos né, de associação criminosa, enfim. Então, me parece que para uma acusação única de lavagem de dinheiro, a pena é extremamente exacerbada.
1: Deixa eu chamar Romualdo de Souza de Brasília.
4: É, bom dia, doutor Ademar Rigueira. Essa dia. questão, o, o senhor deve ter acompanhado, e entende mais do que eu, o voto do relator. Ele diz que, primeiro, não, tem, não há a repercussão geral. Portanto, os ministros do Supremo, quando estavam se referindo à ordem dos depoimentos ali do delator e do delatado, não valia para processos que já estão em andamento. E a outra questão é, por que o senhor considera que essa pena de 17 anos é exagerada se, olhando o voto do relator, ele diz que, na condição de ex-presidente da República, Lula não apenas se beneficiou daquela reforma e da decoração no sítio, mas ele o ex-presidente sabia que a empreiteira Odebrecht, quando estava fazendo, prestando aquele serviço para ele, para Lula, estava retribuindo um favor de contratos superfaturados numa empresa estatal durante a gestão de Lula como presidente?
5: É, dois pontos. O primeiro ponto eu já tinha até é, adiantado anteriormente, que é a questão da repercussão geral. De fato, não há repercussão geral, de fato, não há uma obrigatoriedade de um tribunal a pó, de um juiz de primeira instância, de uma causa que está sendo julgada lá em Uricuri, não é respeitar essa decisão do Supremo. Mas é, vamos e convenhamos que é, é, é bastante estranho, o, o Supremo decidiu isso no pleno. Não é? Foi uma decisão submetida ao pleno do, do, superior, do, do Supremo Tribunal Federal. Então, o TRF, ao meu ver, não poderia desconsiderar essa decisão. Então, o fato de não ter uma obrigatoriedade Não quer dizer que essa decisão não seja cumprida Porque efetivamente, em se si chegando essa discussão ao Supremo E aí essa decisão vai chegar em sede de reclamação Ou em sede de habeas corpus, enfim Ou de recurso extraordinário Essa decisão vai chegar à discussão E, e, e o Supremo vai reformar Quando o Supremo reformar esse entendimento Vai se anular esse processo para a origem, daqui a um, dois anos, enfim, entendeu? Não, não faz muito sentido isso. E, ao meu ver, há sim a aplicabilidade. O que o Supremo entendeu, ao meu ver, é que, ah, por exemplo, nos processos transitados em julgado, aqueles processos em que já houve o julgado, você não pode alegar essa nulidade e trazer. É, mas me parece que nesse, nesse caso específico Houve alegação de primeira instância Houve alegação de segunda instância E aí o TRF deveria efetivamente cumprir A decisão do Supremo Não houve preclusão desse pedido É né? O que o Supremo diz é Se você não argue, Se você não traz essa discussão no momento oportuno Você não pode posteriormente Trazer a discussão para anulificar o processo Mas se você está discutindo na causa como me parece que é este caso do sítio, caberia sim ao Supremo que o TRF4 ter anulado essa decisão. Quanto à pena, veja bem, tudo o que você efetivamente trouxe são elementos íncitos ao próprio tipo penal. O que quer dizer isso? O fato dele ter utilizado dinheiro de forma camuflada, ocultando a origem, pegando esse dinheiro que é fruto de corrupção para a aplicação, para a reforma do sítio que ele utilizava, isso era lavagem de dinheiro. Não é? Então, o próprio tipo penal ele já traz esses elementos. Você não pode majorar a pena quase ao máximo, não é porque ele praticou o um crime de lavagem. Você tem que ter outros elementos. O fato de ser presidente da República,
2: não é, é, é ao meu ver,
5: não é uma, uma situação que majore ainda mais a pena sim, é, é, do crime de lavagem, do que o, esse crime praticado por outra pessoa, por um funcionário público qualquer. Então, eu acho que a simbologia do cargo de Lula fez com que essa pena fosse extremamente majorada. É, o TRF-4 tem agido assim é, quase que rotineiramente na Operação Lava Jato. Ele tem dado penas é, é, bem mais severas do que o próprio juiz Moro deu à época, quando era juiz, e agora o juiz tem dado mas isso eh, também rotineiramente tem sido eh, reduzido no, no, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo. Enfim, vamos aguardar aí é mais uma, uma peleja jurídica né, que vai, vai se ter, mas essa é a minha, minha opinião, Geraldo.
1: Ô, doutor Regueira, uh, 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 não fica um pouco mais desconfortável para o PT quando se sabe que desses ministros que julgaram dessa forma, Três foram colocados no governo do PT? É,
5: Geraldo, isso é uma grande discussão, mas é, é, nós estamos falando de uma composição é, é, do judiciário não é, que, que tem um procedimento normal, né, no, os governos indicam né, a composição dos tribunais e isso, me parece que não deveria ser, é, 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 não deveria influenciar na decisão do julgador, como não está influenciando. É? Eles podem se sentir, se sentir prejudicados, mas enfim, isso faz parte do procedimento. E não, não é porque o presidente nomeou determinado juiz, determinado ministro, que isso é, modificaria o entendimento pessoal de cada um.
1: 60. Eu não entendo que ele favorecesse, mas que ele prejudicasse, eu entendia que ficava mais difícil a partir do momento que o senhor me botou no lugar e eu vou e me prejudico errando propositadamente.
5: É, veja, a, a gente está partindo já de uma premissa aí de que o erro foi proposital, uhum. né? A, a gente está falando de direito. O direito tem interpretações, né? Aplicação subjetiva de cada um. Eu estou dando o meu entendimento, né? uhum. Não quer dizer que esse entendimento seja o preponderante. Pode ter outra pessoa, outra pessoa, outro advogado, inclusive, ou outro magistrado que entenda completamente diferente. Uhum. Não. Né? Mas cabe aos tribunais fazer essa análise. Né? Não, quero, não, não quero partir da premissa de que foi proposital. E me parece que houve um erro na decisão. Uhum. Né? E os tribunais superiores estão aí para reformar, modificar o entendimento.
1: O Digo Mendes.
3: Doutor Ademar, bom dia. Tudo bem com o senhor? Veja Tudo só, é, o senhor falou aí dessa, dessa condenação, né? Do que o TRF, do que o TRF4 deu a mais a Lula, o senhor até considerou é, bem exagerado, tem muita gente considerando exagerado porque aumentou a pena. E aí deve ser de novo se levar para o Supremo, né? para poder rever essa. O SPJ, essa... né? O STJ é... Isso, isso. Mas a pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. Lula, no caso do específico do ex-presidente Lula, ele ainda é réu, acho que em quatro processos. É, é... Existe, assim, a possibilidade de ficar essa celeuma o tempo todo, de vai para um, aumenta, recorre para outro, volta. Isso pode, no entendimento do senhor, isso pode acontecer, está bem farto, está bem perto de acontecer dessa forma mesmo e a gente não andar para canto nenhum, ficar sempre nessa?
5: Não, não, veja, nós temos dois processos já é, coordenados de Lula. Né? O Lula já está praticamente é, encerrando né? as etapas, já está no final, julgamento no, no STJ né? Né? É, é, veja o que o que pode retardar mais porque esses processos vai se discutir o quê? pena ele não vai voltar à instância originária para para rediscutir a pena que foi aplicada entenda a, foi aplicado aí essa quantidade de anos o STJ pode reduzir isso não é e vai fazer em sede própria o processo não vai voltar mais né mas tem que se exaurir todas as instâncias de recurso é isso é um ponto agora se nesses recursos, se houver uma arruição, por exemplo, nessa inversão aí da ordem de apresentação de memoriais de delegações finais da defesa, se o, o Supremo entender que neste caso houve inversão, ele vai anular a decisão né, para voltar ao momento que essa ordem deveria ter sido respeitada. Então, ele vai anular a decisão do TRF, ele vai anular a sentença proferida em primeira instância em Curitiba para que se reabra esses prazos de alegações finais. Aí, sim, o processo vai voltar. Por isso que eu falo que é, é, me parece que o TRF errou, que tentando agilizar, não considerando essa nulidade, ele vai terminar retardando ainda mais. Essa é a minha busca Agora, os recursos vão caminhar. Né? E, 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 e se não houver nenhum reconhecimento de nulidade, a discussão pode ser pela absolvição, né, manter a condenação ou manter a condenação com a redução do pena.
1: O doutor Demar, haverá alguma prioridade para esse processo circular? Porque se ele for é, é, pela fila, vai demorar demais, não é? Há a possibilidade dele, por conta da repercussão, ser jogado na frente?
5: Ah, ah me parece que não deveria ser, né? ah, ah, não é? Não existe preferência em punir alguém que, ou julgar alguém que cometeu um crime, antes ou depois de outro né? isso não deveria haver né? mas com certeza Geraldo, na prática isso não vai acontecer é sempre uma, um processo de repercussão como é a, 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 um processo criminal contra um presidente da república, com certeza ele vai ter uma atenção maior da mídia, uma atenção maior dos magistrados uma atenção maior do ministério, Público e com certeza vai impulsionar esse
1: processo uh, Doutor Demo, para a gente fechar uma coisa só para mexer com o juízo da gente Uh, a gente sabe que tem um componente político enorme na repercussão desse processo. Uh, nós estarmos com o ministro Moro nas cordas, desde as uh, uh, constatações do, do intercepto legal ou ilegal, uh, 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 a gente sentiu que mexeu um pouco com o Moro. Agora, quando vem agora essa decisão do, T, do TRF4, pegando uma pena que um auxiliar dele colocou. E ainda aumentando essa pena, ela deu um fôlego grande a Sérgio Moro, não concorda?
5: Não, não eu, eu acho que não. Até porque o TRF fez isso durante, durante todos os processos, do, quando ele mesmo estava julgando. Né? E, e outra coisa, juiz, o juiz que julgou agora não é auxiliar de Sérgio Moro. Né, Sérgio Moro saiu da magistratura e esse juiz alçou a titularidade da vaga como ele era. O né, um juiz igual a, a Sérgio Moro. Mas, enfim, não, o TRF ele tem um entendimento próprio quanto à aplicação das penas. Ele vem aumentando. É uma, uma turma preventa também, como era o juiz Sérgio Moro, preventa que todo recurso vai para a mesma turma e mesmo calator. É, ele tem já uma opinião firmada lá atrás em, em relação... A aplicação da pena de uma forma extremamente severa. Isso não foi só, viu, Geraldo, uhum. o presidente Lula, não. É, é, os empresários, é, os outros políticos envolvidos tiveram também o mesmo comportamento né, padrão do TRF. Tá? Então, eu acho que isso não muda a situação, até porque tem outro ponto que vai ser suscitado, isso vai ser discutido no Supremo, né, que é a suspeição ainda do juiz Sérgio Moro na, é, nos casos, né, mais, mais especificamente eh, nos casos que ele eh, mais especificamente não exclusivamente nos casos que ele julgou mas independente de um juiz ter aplicado a sentença se ele participou da instrução não é ainda tem essa discussão da suspeição dele, se se considerar que ele era um juiz desde o início suspeito para julgar esse processo, que ele tinha como tem se, tem se divulgado ele tinha uma participação na própria acusação do processo, ele era, ele era, era é, praticamente um juiz que estava bitando a acusação, né? se, se o Supremo reconhece isso, que não apreciou ainda, se reconhece isso, os processos aí sim vão ser todos anulados de uma forma
1: avassaladora. Agora, se o, te... se o Supremo é, reconhece, reconhecer suspeição em Sérgio Moro, não está pelo menos... De, no teu direito também, pelo menos, de desconfiar do TRF-4. Aliás, já tivemos algumas opiniões de gente do Supremo, mais ou menos nessa linha, não?
5: Não, porque veja, Geraldo, a, 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 a suspeição seria na condução da produção probatória. Não é? É, quando o TRF analisa, ele analisa o processo pronto que chegou, as provas que foram produzidas. Não é? Então, os depoimentos que foram tomados, o resultado da busca e apreensão, o resultado. De, de uma diligência no processo, isso chega pronto para o terreno. Uhum. Então, uh, o que está se discutindo é se Sérgio Muro, na condução da produção dessa prova, ele era um juiz sem isenção. não é? Ele participou da acusação, ele comungou com as diretrizes do Ministério Público, ele sabia de tudo que estava acontecendo previamente, não uhum. só sabia como ele opinou na produção da prova. Então, se, se se consegue provar efetivamente que isso aconteceu, pode ser que o Supremo reconheça que aquele juiz não tinha condição de julgar, uhum. mas ele exclusivamente. Então, se anula a decisão dele. O TRF não, o TRF não produziu da produção, não participou da produção da prova, o TRF não teve esse contato com o Ministério Público, eles julgaram o que foi posto.
1: Tá é certo, bem. doutor Marregueira. Outra vez, o senhor contribuiu com o Passando é Limpo, muito obrigado e um bom final de semana, viu?
5: Bom final de semana para vocês também, um grande abraço. Oh,
1: Ronaldo, tem aqui hoje de Olinda, com a ah. dúvida, por gentileza, me falem desse imposto absurdo que querem colocar na energia solar. E eu estava lendo uma notícia aqui, dizendo que a ANEL já, já está discutindo isso, admitindo a possibilidade de jogar até. 60% é alguma coisa de imposto em cima da, da, da solar e, e da energia do, dos ventos... Da eólica. A, da eólica. O, o, o Congresso está reagindo a isso?
4: Olha, Geraldo, tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados que já convocou o presidente da ANEEL. E aí, olha só, Geraldo, a, o primeiro debate... Foi assim, não é preciso reformular esse pensamento, que pode ser que a taxa não seja 60%, mas que vai haver alguma taxa, vai, disse o representante da ANEL. Aí os deputados começaram a se mobilizar. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados eh, convocou novamente, quer dizer, o primeiro, a primeira reunião foi um convite, Geraldo, agora é uma convocação, e aí quer que a ANEL chegue já com o resultado dessa consulta pública, porque a agência está fazendo uma consulta pública. O relator desse assunto, que é o deputado Heitor, rapaz, Chuques, ou Shuk, do Rio Grande do Sul, ele me disse o seguinte, olha, o, o problema é que a gente fica incentivando, os governos estaduais incentivam as pessoas a colocarem placas de energia é, é, solar em casa, aí todo mundo vai lá e compra. Na hora em que começa a funcionar, que começa a ter resultados, vem a agência e começa a taxar, ou, ou querer taxar em até 60%. A Câmara promete que vai barrar esse aumento. Resta saber se a Câmara realmente vai barrar, porque se a agência determinar que esse aumento ou que essa taxação vai acontecer ainda este ano, Geraldo, a Câmara não vai ter mais tempo para tomar alguma decisão agora em 2019, aí somente depois do Carnaval. Portanto, respondendo, a Comissão Especial da Câmara tem se mobilizado, a agência diz que está fazendo uma consulta pública e pode ser, para surpresa de quem tem energia é, em casa, essa energia chamada Olá. de energia limpa, que seja um pouco acima de 60%, Geraldo Freire. Essa consulta pública, Romualdo, <risos> é feita no site da ANEL, é isso? É, a, a consulta pública é feita no site. Agora, Sei que você pode, sabe, como né? cidadão, pode ir direto na Agência Nacional de Energia Elétrica ou pode mandar a sua resposta. <coughs> Desculpe, pode mandar a sua resposta por meio de carta. Uh, pode mandar um e-mail, pode mandar um pombo-correio, como diz Lula Pode mandar várias, uh, uh, vários tipos de correspondência para a agência A energia solar ela foi
3: considerada, ela foi é, tida como uma grande esperança da, da energia limpa né? Junto com a eólica
2: Inclusive tem um parque para ser instalado lá em São José do Belmonte É,
3: que é a sua terra, terra E aí você faz um negócio desse, uma coisa cara Que você incentiva que as pessoas investam Porque o mundo está se acabando de poluição e, de repente, vem a taxação. O que é que você vai pensar para o povo? Eu vou investir eu para estar pagando o seguinte, 60%. Eu, eu
1: botei solar lá em casa e não é caro. É, 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 o custo-benefício é, é bom, né a médio prazo você se paga, Eu estou pagando com o desconto que recebi da, da, da Nada mais do que isso. Aliás, eu devo estar até ganhando, porque eram duas casas, eu estava pagando duas contas de luz quase R$ agora, 700 agora. de uma... E, e, e quase 500 de outra E agora eu estou pagando 97 de um e 90 de outra Entendeu? Até a gente pode admitir que se faça alguma coisa tá? Agora empurrar 60%. 60% por cento, geral,
2: né? É totalmente contra ao que se espera no mundo, no mundo mais verde, no mundo mais limpo. E a gente vê os problemas que o Brasil sofre por conta da falta de água que a nossa, a nossa energia vem das águas. Que a gente, então, o Sudeste vê passando vem passando por uma crise hídrica muito grande e isso afeta, até, afeta a nossa energia. Então, é bandeira vermelha, tarifa vermelha que encarece a conta de luz. Então, o, o próprio Estado brasileiro né, Opta que, o, que A gente né, procura alternativas E a solar e a eólica Seriam alternativas, e agora faz o contrário
1: Agora Romualdo, para a gente fechar A questão jurídica, a decisão é. De ontem do Supremo, que a gente não pode deixar Ei. de falar dela já O já compartilhamento disse. então Foi aprovado, eu lhe pergunto Isso tira o sono do senador Flávio Bolsonaro, porque agora Ele vai para a fila do julgamento, não é isso?
4: Sem dúvida Tira o sono do senador Flávio Bolsonaro e tira da, da moita... O ex-assessor dele, o Fabrício Queiroz, porque foi o ministro de Estófoli quem barrou essa investigação lá em julho, né? Portanto, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Foram quatro meses de paralisação naquele processo que já estava bem adiantado. E para lembrar ao nosso ouvinte, Flávio Bolsonaro é acusado, o senador Flávio Bolsonaro é acusado de se envolver num esquema chamado de rachadinha, em que o assessor recebe um determinado salário e parte do salário volta para a conta do parlamentar. Em geral, não vai para o parlamentar. No caso do Flávio Bolsonaro, segundo a denúncia, quando ele era deputado estadual no Rio, o dinheiro... Foi parar nas contas de Fabrício Queiroz. Então, é evidentemente que tira é, o sono do senador Flávio Bolsonaro. Agora, também da mesma forma, falando em estratégia jurídica, não é, Diogo? Veja o que aconteceu. Esse processo do senador Flávio Bolsonaro estava lá no Rio de Janeiro portanto, nas luzes do Rio de Janeiro. Aí, Flávio Bolsonaro tor tornou-se senador da República e resolveu trazer o processo para Brasília, quando o suposto crime eh, ocorreu antes dele ser senador, portanto, antes de ter foro privilegiado. Há uma estratégia. quem diga que a estratégia jurídica de Flávio Bolsonaro foi acender holofotes para o senador, quando o assunto poderia estar sendo discutido lá mesmo no Rio de Janeiro, Geraldo. Romualdo, que existe diante
3: dessa lavada foi um banho de água gelada e foi uma, uma cipuada de 9 a 2. Olha, é, você... como diria
4: um amigo meu, Diogo, foi uma lapada no lombo do ministro Dias, Dias Toffoli. Foi tão forte a lapada que, ele mudou que no voto. meio do voto dele, ele é, é, mudou o próprio entendimento. O é. voto que demorou Portanto... um bocado. Agora, eu te pergunto, é, você
3: falou de estratégia de Fábio Bolsonaro diante desse cenário agora, Romualdo. Você vê alguma outra estratégia para ele ou a estratégia é realmente ver a vaca ir pro brejo?
4: A vaca não vai pro, pro brejo porque o, o brejo está cheio de vacas. Então são vários processos, incluindo esse processo do Flávio Bolsonaro lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem 19 outros deputados também. Então a ordem é, pode ser que não altere tanto. É, e pode ser também que o processo seja devolvido para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, a, a vaca pode não ir por Brejo, porque quando chegar no Brejo, a vaca do Flávio Bolsonaro vai encontrar várias outras o vacas. Brejo já tá mas fica ruim, não é? Para um senador da República. A questão dos senadores, em geral, é o seguinte: o cabra chega em Brasília, ele sabe que tem oito anos. Então, normalmente, ele passa um bom período de. É, ambientação por aqui. O Flávio Bolsonaro chegou na primeira semana jogando todos os holofotes, não apenas porque era o filho do presidente da república, mas porque era o filho do presidente enrolado num crime num suposto crime que muitos outros políticos cometeram e cometem. Tem várias investigações. Em difer... é, segundo é, um, uma, um levantamento feito pelo, por um site que trata de questões jurídicas, é, é, tem denúncias de mais de 100 parlamentares estaduais e 19 deputados federais que participam desse esquema da chamada Arrachadinha.
1: Pronto. Tem aqui um, um recado, do Diogo de Carmen. Ela está dizendo... Diga a Diogo que ele é a alegria desse passando além. Ele gosta de mulher? Tu gosta? Ele gosta. Tem quantas?
3: Porque eu sou alegria. Obrigado. Carmen, é? Você... Obrigado, é Carmen. Obrigado.
1: Você, você tem quantas uhum. Então não gosto. Se você gostasse, tinha 40. É, é, oh.
4: Ele é alegria porque ele é bonitinho. É. Ele tem os olhos verdes. Ele é, ele é carinho, e tem uma câmera virado, virada para a cara dele. Se é. tivesse uma lei, virada é. para a minha câmera... Ô, oh, Romualdo, um abraço <risos> a você e para
1: Carmen. Por favor, você, é, você eu, tem uma doação de cadeira de rodas? Tenho
2: uma doação aqui de cadeira de rodas. Fui a ponte.
1: Posso dizer o nome?
2: Pode dizer o nome. Por que
1: você não me ajuda? Que eu não tenho <risos> <cheque>.
2: Maria <risos> Tereza Rocha.
1: Maria Tereza Rocha. Isso. Pronto, a doação tem aqui. Está Feita a doação da cadeira de rodas. Bom, ontem nós repercutimos aqui aquela decisão tomada no Chile de redução a, a, a 50%. Dos salários de todos os políticos, desde o presidente da República aos deputados, os deputados vereado, tudo. estavam esperando para uh, acertar com o Senado, que certamente encurralado.
3: Não o, vai fazer o, o, é,
1: é, objeção. Exatamente.
2: <risos> e do, diante do clima das ruas. E nós Chile. temos
1: aqui dois senadores que trabalham nessa linha: o senador Álvaro Dias, que tem projetos, inclusive, que há muito tempo ele discute, de redução do parlamento, talvez para dois senadores em vez de três. Câmara de Deputados fazer uma nova conta desse negócio uh, e temos o senador Ricoufer que foi eleito pela por Brasília que também não recebe parte do, dos salários não é isso Romualdo ele é, o é verdade, e... Geraldo uhum. é,
4: é, é assim, os senadores têm direito A, por exemplo, moradia, mesmo sendo de Brasília Os senadores têm direito A um carro com motorista, mesmo sendo de Brasília E os senadores têm direito A passagens, mesmo sendo os três de Brasília <risos> Essas esses, Essas benesses o senador Hegouf, eh, tem eh, não tem recebido. Uhum. Mesmo eh, recebendo, assim, algumas reclamações eh, de colegas, Reguffe, nesse ponto, tem sido coerente com a proposta que ele apresentou quando ainda era candidato, geral.
6: Sobre
1: a decisão do Chile, o nosso Vitor Maciel conversou com o senador Álvaro ah, Dias. Vitor Tavares.
6: Estamos ao telefone com o senador e ex-candidato a presidente pelo Podemos, Álvaro Dias, que fala conosco ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Muito bom dia a você, senador. Obrigado por nos atender.
0: Obrigado a você, obrigado também ao Geraldo Freire. Um abraço a todos vocês.
6: E a gente quer falar com o senhor sobre a situação no Chile, porque deputados do país aprovam reduzir pela metade salários de presidente e de parlamentares. Essa que é uma bandeira muito defendida pelo senhor e que, de certa forma, o senhor já põe em prática aqui no Brasil. Eu pergunto, como o senhor enxerga essa posição dos parlamentares chilenos?
0: Olha, aqui nós estamos mais atrasados, né? Desde 99, eu tento reduzir o número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Seria uma grande economia para o país. Nós seríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico, mais qualificado e muito mais respeitado pela, pela população. Seria redução de um terço do Senado, o equivalente na Câmara e assim proporcionalmente nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores. É evidente que aí nós teríamos também a eliminação de gastos que hoje são excessivos, não é? Auxílio-moradia, nós temos aí gastos com verba indenizatória, né? Que é aquele ressarcimento de despesas eventuais dos parlamentares, não é? Teríamos aí a redução do número de gabinetes, de assessores. Então, seria uma economia significativa, né? teríamos uma grande economia. Os penduricalhos é que é o maior problema, não é o salário o grande problema. Os penduricalhos, né? essas verbas complementares que acabam aumentando o salário, o ganho, né? porque muitas vezes essas verbas complementares são mal utilizadas. Então, essa é a questão. Nós precisamos dar o um exemplo, porque estamos aí num momento de crise. A reforma da presidência foi uma reforma de sacrifício para a população trabalhadora. Outras reformas virão, reforma administrativa, por exemplo, será sacrifício para servidores públicos. E nós temos que dar o um exemplo de cima para baixo, cortando na própria carne, reduzindo as despesas do poder legislativo.
6: O senhor falou de penduricalhos e, segundo a imprensa chilena, a medida tem caráter transitório e não cortará os benefícios extras dos parlamentares. Ainda assim, os deputados acreditam que a decisão atendem, ao menos em parte, as demandas dos protestos no Chile. Como o senhor vê é a transitoriedade dessa medida? Seria um primeiro passo? É, eu creio que o mais
0: importante é cortar... Os benefícios extras, não é? Eles acabam moderando mais do que o próprio salário. Eu creio que o salário é mais transparente. A população sabe quanto ganha um parlamentar. E isso vai lá para o portal da transparência. Eu acho mais importante cortar os benefícios extras, porque esses significam privilégios que a população não tem. O trabalhador, por exemplo, não tem auxílio moradia. O trabalhador não tem essa verba indenizatória para pagar eventuais viagens que ele possa fazer. Então, esses benefícios extras que se constituem privilégio é que devem ser, em primeiro lugar, eliminados.
6: E só a caráter de informação, um deputado chileno ganha por volta de 9 milhões de pesos chilenos, que é algo equivalente a cerca de R$ 48 mil. reais. A decisão não vale para prefeitos e integrantes do Poder Judiciário. Funcionários do Ministério Público chileno também não sofrerão cortes de salários, caso o Senado também aprove a medida. Eu pergunto ao senhor, senador, o senhor acha que essa medida deveria se estender a todas as esferas do poder legislativo, executivo e também o Poder Judiciário?
0: É, Não conheço bem a realidade da, do Chile, nessas esferas né, do Judiciário do Executivo, mas aqui no Brasil nós temos que fazer de modo geral. Né? Por isso que eu advogo, não é uma medida que não fica restrita ao Congresso Nacional, mas alcança também as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores. É importante fazer um corte de cima em embaixo, especialmente começando por cima, no andar de cima, porque isso se constitui exemplo e nos dá autoridade para adotar as outras
6: providências. Senador Álvaro Dias, agradecemos a sua colaboração ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal. Muito obrigado e forte abraço.
0: Muito obrigado, um grande abraço a você, ao Geraldo Freire, e a todos os ouvintes. Um grande abraço ao Nordeste.
1: Eita, agora Senão. você aí, sabe quantos, são 81 senadores, quantos pensam assim? É, é, Álvaro Esse Dias, que... Cajuru, Rigof. O resto não quer nem ouvir falar disso. Não é, Romulo?
4: É verdade, a proposta do senador entra ano e sai ano, quer dizer, entra legislatura e sai legislatura, e aí é, a proposta está lá. A PEC, ele chega, protocola a PEC, a proposta que vai alterar a Constituição Federal, mas não manda Até porque, Geraldo, imagine o seguinte, ele está propondo aí reduzir um terço é, do número de parlamentares. Então, em vez de três, seriam dois senadores. No caso de Pernambuco, que tem 25 deputados federais, é, reduziria Oito, tiraria 8 desse total. A Câmara tem 513 deputados, 171, 171, é, seria um, é, não estariam nessa conta. O que significa uma boa redução. Agora, a questão toda, é, isso vale para o poder legislativo, mas não é só o poder legislativo que gasta. Tem algumas outras despesas, Geraldo, analisando agora as despesas que o país tem, por exemplo, no poder judi com o Poder Judiciário, o Ministério Público, é, é preciso também repensar o país... Desse ponto de vista, e não, e não somente, não é que não deva não deve ser, não é, Geraldo? Mas não somente é, do ponto de vista do Poder Legislativo, porque senão a gente entra naquela velha discussão. Ah, os políticos são muito caros e aí a gente tem que deixá-los de, de lado. Vou dar um pequeno exemplo, pequeníssimo exemplo. Geraldo, sabe quanto é que nós estamos gastando por ano com os ex-presidentes da República? Estamos gastando em torno de um milhão de reais cada um deles. Ou seja, são despesas que poderiam já ter sido limadas. Não faz sentido o Brasil gastar dinheiro com Lula, com Dilma Rousseff, com Temer com Colo, com Sarney, com Fernando Henrique Cardoso. Passou, passou. Agora mesmo a presidente da República eh, embarcou, a ex-presidente, melhor, né, Dilma Rousseff, embarcou para uma viagem à Europa, ela leva um assessor, é tudo despesa paga pelo contribuinte. Quando Fernando Henrique Cardoso viaja também é a mesma coisa. Então, são despesas que precisam ser cortadas, não apenas no poder legislativo, mas também no executivo, Geraldo.
1: Ô, Mirela, Sim. você tem uma pesquisa hoje muito interessante eu me diverti com ela cedinho aqui no Jornal do Comércio. Pode falar dela?
2: Isso, é uma pesquisa realizada pelo Book.com, em que analisou 29 mercados né, do, do mundo e ouviu 22.500 pessoas. E uma a cada cinco pessoas se diziam dispostas a largar o emprego, pedir demissão, para assistir o seu time favorito jogar uma final de campeonato.
1: É, a inspiração foi... No pessoal que deixou o Rio Isso. de Janeiro. E foi para Lima para o Peru. Isso. Uma viagem de 5 mil
2: quilômetros. Três dias. Muita uhum. gente passou três dias, né? Passou mais, teve uhum. gente
3: que passou mais gente no.
1: Eu, eu me no lembro que, que aqui, aqui teve um conhecido meu que tinha um emprego, me parece que na tinha, não sei onde era, quando a empresa estava na ponta dos cascos, e apareceu um show de Mono Monva... Rio Bono Tchou. Rio
2: Tchou. No, Tchou.
1: no Rio de Janeiro. Pois não, ele não teve. Ele Foi embora. Coincidia com o dia que ele ia começar a trabalhar. Aí só não vou, não, eu vou pro show. Quando ele voltou, não tinha mais o um emprego. Sim, é,
3: claro. O emprego, emprego, emprego tá fácil, né? Para <risos> o povo deixar para ver jogo de futebol. A gente só tem aí um agora 11 né? milhões de desempregados.
1: Não, é é,
2: qualquer
3: assim, coisa.
1: E uma filha de um cantor que, você, que, que, que vai cantar daqui a um, um mês? E, a, e,
2: e as pessoas ficam na fila, O para né? um mês e um mês. Dentro da América Latina, o brasileiro, os, os brasileiros ficaram em primeiro lugar, seguido dos, dos argentinos. Eita! Oi,
1: Romualdo!
4: Olha, o meu filho, Dom Diego de Leon nasceu no dia 19 de janeiro de 83. Ele nasceu de sete meses. Essa é a minha desculpa. Mas no dia em que ele nasceu, eu estava em Berlim assistindo a um show de uma banda de que gosto muito. Nessa época, a banda era muito famosa. Chama-se Kraftwerk. Olha, eu, eu gastei rios de dinheiro para ir a Berlim assistir a esse show e muito dinheiro com o Dom Diego fazendo terapia para dizer para ele que eu não o abandonei, é só porque ele chegou mas, antes do tempo. Mas aí, veja, você estava trabalhando, você, você pediu demissão ou estava de férias? Não, eu pedi. Não, eu estava de licença. Pronto, você estava é, de licença. Eu tinha pedido licença é, sem vencimento justamente para fazer essa viagem. Então e você estava tranquilo. E é, outra outra coisa, a Berlim, culpa foi de Diego, que, eu, que nasceu de sete meses, né? Exatamente, aí eu soube que o Dom Diego ia nascer, aí eu fiquei, eu entre voltar para o Brasil, como eu não sou, eu não era o médico que ia acompanhar o parto, então eu fiquei não lá por grito. Berlim e assisti ao show. na acredito
2: não. Agora, é, Romualdo coisa do presidente Bolsonaro, hoje vai se encontrar com Pou que foi agora, enfim, a gente pode dizer o presidente eleito do Uruguai?
4: Olha, ele já telefonou para Pou e aí disse o seguinte, que estaria... É, não, melhor, que estará na posse do presidente do Uruguai e espera fazer com o novo presidente uruguaio. Ele até usou uma expressão, uma tabelinha. E pode imaginar essa, esse debate todo do Bolsonaro tentando falar em, em Portunhol, fazer uma tabelinha com é, Lacalipou. Mas o presidente brasileiro ficou bem animado. Hoje, Jair Bolsonaro está no Rio de Janeiro... Participando lá de uma entrega de espadas na academia militar, um, se não me lembro, não tenho certeza no Realengo. Mas o presidente do Brasil está um, no Rio de Janeiro e já telefonou para Lacalipo. E Lacalipo também foi ao Twitter e agradeceu a gentileza do telefonema de Jair Messias Bolsonaro. Vão fazer, de fato, uma tabelinha no Mercosul.
1: E vamos para o show?
2: Vamos para o show. Final deixa eu lhe de mostrar
1: o meu. É, é, vamos ter amanhã, sábado. Cantoria de Viola no Clube, no Sindicato dos Bancários, na Manuel Borba, é uma promoção de Antônio Lisboa, e ele, Edmilson e Vila Nova, enfim, grandes cantadores estarão na parte da tarde de amanhã nesse esse evento de cantoria no Sindicato dos Bancários. Me parece que o ingresso é 40 reais. E para você ficar mais à vontade para falar do seu, tem um show de cantores regionais como Nádia Maia, Petrúcio Amorim e muitos outros na Sala de Reboco, que é um show para a contribuição de Elias Lourenço, que está bem doentão e vai ter esse show na Sala de Reboco. Esse vai ser no domingo à tarde. E você?
2: É, o final de semana de MPB Aqui no, no Recife é, Hoje tem o um grande encontro Que é o Seu Valença É o Barramalho e Geraldinho Azevedo É, então, hoje, é hoje, né? Hoje os ingressos estão...
1: Doido pra falar com o Geraldinho O dia é hoje, mas... O dia hoje? é hoje? Tá lotado já?
2: Lotado Abriu oh. outra,
3: turma, abriu outra na sessão, se eu não me engano Se eu não eu, me engano, abriu outra sessão mas Aqui tá outra... dizendo
2: hoje, às 21, 21 horas a gente é E eu já. tenho uma amiga que desde quarta Tava atrás de mim, querendo saber se... se se tinha, vai porque não tinha conseguido mais ingresso. É, é uma, é, olha, eu fui para o último show de Alceu Valença no Teatro Guararapes e foi incrível como ele estava com energia, como foi bom a plateia lotado. E prova para o
3: Valencianas que ele faz hum. com a Orquestra Ouro Preto, é fantástico
1: o show. E eu acho excelente ele cantando música lenta. É fantástico. O não, show valencianos é três
2: fantástico. É, é incrível. Eu dei uma foto no Social 1 um, essa semana no Insta, que repercutiu muito. Eu acho que foi a minha foto mais comentada e curtida. Que ao seu se encontrou com Zé Ramalho e, e Fagner. Fagner. E Fagner no Rio. E né? Fagner no Rio. Eles andando no calçadão, fazendo exercício. E como foi interessante, como as pessoas, graças a Deus, gostam ainda de música. Você né? sabe que
1: eu perguntava a Domingo, Domingo, por que você não entra nesses grandes encontros. Não. Esse povo briga muito
3: é tanto Mas é Geraldo Azevedo ele, Geraldo Azevedo não, perdão, Zé Ramalho, Zé Ramalho era saiu, né? É. E aí continuaram os três, os três. de turnês, São 20 anos do grande encontro Cada
1: pega para capa que não tem não, Eu né? tenho
2: é. certeza Mas é bom isso? Você Olha. perguntou
3: a mim se essa semana se eu já tinha arranjado briga Na, na redação hum. né? Se eu tinha brigado com alguém, perguntou de Arnaldo, de Elton Imagina o povo também que vai fazer turnê o tempo todo que uma tem uma vez, O, também. o tempo é, todo, né, Uma normal. vez eu
1: fui com o Raul Henri, Era secretário da Educação e, e o Estado fez uma grande promoção em Exu no evento de Luiz Gonzaga. E o show final, com transmissão de Rede Globo, etc., era com Dominguinhos e Fagner. E eh, o problema é que, é que, que eh, Dominguinhos era muito amigo de Valdones e Fagner nunca se trozou bem com, com Valdones. E como Valdones ia, ia participar, Fagner disse, Pô, se ele subir, eu não subo. Ei. E vai lá, vem cá E com um acerto já promovido Com a televisão promovendo E vamos ver quem faz tá? O Dominguinho disse Eu também então, então, então o seguinte Se ele não sobe Eu vou fazer o show todinho de costas para você Aí Então tudo bem Aí foi para lá Ficou Dominguinho de costas E fala ele né, cantando E assim terminou o show O povo certamente não entendeu Não percebeu nada, não, é, não é. Entendeu, não entendeu nada Diga Bom, a você Em
2: homenagem a Elton Amanhã no, na área externa do Centro Convenções Tem o último samba do ano com Belo, Tiaguinho e Ferrugem, que lança o DVD Chão de Estrelas. Para a galera do reggae, tem Pernambuco Reggae Festival, hoje às 21 horas no Classic Hall, trazendo o Marcelo Falcão, que era do Rapa. Tem Edson Gomes. Edson Gomes é o. Eu fico brincando que é o hino dos sindicalistas, né? Que tem a musiquinha Vamos, Vamos amigo, amigo Lute. Lute. E tem Max Romeu, que é uma lenda viva do reggae. E, para terminar, eu queria falar de Maria Bethânia. Né, que José, José Teles, nosso crítico, nossa enciclopédia musical Queridos E que sempre nos ouve aí, fez a matéria belíssima, né? Uma homenagem aos anos 60. Betânia sempre é Betânia, maravilhosa. Amanhã no Classic Hall, a partir das. Amanhã. 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 Betânia é amanhã. Hoje é grande Também. encontro. Você
1: veja, ela se acaba, mas não envelhece, né? Não,
2: perfeito. E cada vez melhor. Amanhã no Classic Hall.
1: Uhum. É Betânia e, e o caso de Caetano, que é, as pessoas vão envelhecendo e é, vamos, vamos ficando feios o nariz cresce, uma ruga lá da Caetano vai ficando mais Caetano era muito feio quando era jovem e
2: então, estava é um velho tá, bonito tá, hoje exato, concordo com você, inclusive hum. assim, Chico Buarque era muito bonito jovem, não envelheceu tão bem como Caetano que era bem feio, jovem envelheceu ele fez um show, ele tem uma turnê com os filhos, Caetano e os filhos dele, que é Maravilhoso Eu tive a oportunidade hum. de ver no teatro Esse Tiaguinho é estava
1: namorando com um homem agora?
2: É, não, é Tiaguinho outro, não né? Tiaguinho era casado com aquela Fernanda
1: Fernanda, Fernanda... Torres? Não.
2: não, Fernanda... Não, peraí a Fernanda... Fernanda Souza, que era as milas, Souza. de Chiquititas é. uhum. E eu queria, para terminar, ter uma cantata é, no, na, na Caixa Cultural, ali no Marco Zero Domingo vai ter uma cantata Natalina com Luci Alves. Lucy Alves, que inclusive interpretou o primeiro capítulo da novela Nova Amor de Mãe, na Globo. E que ela fez, lembra? Luci Alves, aquela... sim, que ela toca sim, sim. sanfona muito bem. E é cantar... Aque... É... Ah, agora
1: eu tava voando. É aquela jovem que... que
2: ela é da Paraíba, se eu não me engano, sim, né? Sim, na Paraíba, sim. ela toca muito Fez bem. Fez um
1: coral, pro pessoal cantando asa branca, uma coisa maravilhosa. Isso, ali.
2: exatamente. E é 18 horas já, e é gratuito, então é, um... é hoje é na não, Caixa não, no Marco domingo, Zero. Né? No Marco Zero. Então fica ali nas janelinhas. Então é o coral do Movimento Pro Pro-Criança. É Movimento tem Natal também. Luci Alves tem também um guitarrista, Paulo Rafael. Então é é muito, é lindo todo ano tem nessa época do ano e com Luci Alves esse ano.
1: Vocês vão para onde agora?
2: Trabalhar.
1: Redação do Jornal do então, Comércio.
2: Terminou Passando a Limpo.
3: Passando a Limpo.